0: Oi, meu nome é Erika Gotswitz e esse é o Modo Apoio Amor, o podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso para deixar de... bem claro que a é importa. Bom, Joyce, estou muito feliz da gente estar tá aqui conversando.
1: Também.
0: É muito gostoso. Tava bem
1: animada. <risos>
0: Não sei você, mas eu acho muito gostoso conversar com conterrâneos, com pessoas que são da mesma cidade, que tiveram ali o mesmo, mesma escolha, mesma aptidão pela área, né? Mesmo, mesma paixão pela área. Eu adoro conversar, ver como é que tá a carreira de cada um. Não sei se você conhece a Larissa Alas.
1: Conheço, eu estudei na Etec com ela modelagem de vestuário.
0: Então, menina, ela me achou no Instagram, esses dias a gente fez uma live, foi uns dois meses, desses dias, dois meses. E eu falei, meu Deus, que mundo pequeno, né? Tipo, não conhecia ela de quando eu morava em Itanhaém, fui conhecer ela depois, e também tem uma trajetória linda na moda. Eu, eu adoro, assim, acho que é super gostoso conversar sobre esses assuntos.
1: Eu te conheci através da Lu. Que é a costura de imagem, né? Que eu já participei de vários workshops e semanas que ela faz no Instagram. Ah, Lu. E ah, Lu. aí? Ah, que é a bem famosa costura de imagem, que dá cursos. Lu? Eu acho que é Lu. Agora eu, tô, eu tenho uma péssima memória para gravar o nome das pessoas. Agora, é alguma coisa de Zul, não sei o quê. Azul! É Azul! Como... Azul. Tá. É que o nome dela é muito difícil é, no Instagram, zumbi. eu não consigo é. gravar o usuário. Enfim, aí eu vi apareceu para mim a notificação de que ela tava começando uma live, aí eu cliquei para assistir, aí a live era com você, eu falei, nossa, é a Erika, aí na hora eu já cliquei no seu perfil, e aí eu vi, aí eu segui já o, o pessoal da Moda por Amor, eu falei, nossa, que mundo pequeno, e eu não imaginava que você estava na área da moda, né, porque eu te conheci muito pequena, né, não, não estudei com você. Minha irmã que estudou com você, né? Gente, então, quando eu ouvi você,
0: você tinha o quê? Nove anos? Gente, pra quem e tá E aí, assistindo? eu não imaginava, né? Eu e a Joyce, a gente se conhece desde muito pequenininhas, assim. Que ela tá falando. Desde nove, acho que... Menos até. Eu acho que eu estudei com a sua irmã quando eu tinha uns seis, sete anos. A gente era muito é, sim. Então, Eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, não sei, não sei se a sua família ainda tá naquela casa que tinha a escada no canto direito. Sim,
1: é, não estão mais. A casa ainda é, está, ela, agora a gente aluga ela
0: para temporada, né? Eu então, amava. A casa existe ainda. Casa por causa daquela escada. Gente, era uma escada muito legal, porque só tinha um lado o degrau e aí o outro, tipo, imagina assim era isso, não era, Joyce? Metade do degrau é. era um lado, metade do degrau era outro
1: lado, tipo,
0: é falava... muito legal Sim.
1: todo mundo acha legal aquela casa que é um sobrado meio bem cara de praia, né é, tipo, escada de madeira tudo muito aberto, né era... a gente morava lá, então agora a gente aluga pra temporada e a galera adora ir lá eu, eu lembro,
0: nossa, eu brincar com a Bruna e aquela escada, adorava aquela <risos> escada, marcou minha infância
1: <risos> <risos> Legal.
0: Era muito diferente, era muito fora do, do design convencional. É. Sim. Mas eu fiquei muito feliz que a gente se encontrou graças à a, a internet, né? Porque querendo ou não, o mundo da moda é uma bolha, né? A gente acha que... Que as pessoas estão muito distantes, muito longe de uma da outra. E quando a gente vai ver, todo mundo se segue, todo mundo se conhece. E quando você não conhecia, você fala, nossa, por que, que eu não, não, não seguia? Por que, que eu não conhecia? É muito, muito, sei lá, um grupinho muito fechado. Infelizmente, infelizmente, ao mesmo tempo. Uhum. Mas, Joyce, vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço. É tipo, pergunta de abertura aqui no podcast que é como que a moda entrou na sua vida, como que você escolheu que você queria trabalhar com moda. Se puder me contar um pouquinho da sua trajetória.
1: Tá. É, desde muito pequena, eu fui ligada à área da moda e da beleza. Eu acredito que, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi as pessoas falando dessa... É, ah, a Joyce quando crescer vai ser estilista, a Joyce quando crescer vai ser cabeleireira, maquiadora, sei lá, sempre na área da beleza, né? E aos 10 anos eu comecei a me interessar diretamente para a área da moda, do designer de moda, então eu ganhei um, um livro de uma estilista que era amiga do meu pai, então eu conheci uma estilista, nem lembro o nome agora, e ela me deu de presente um livro que eu tenho guardado hoje com o maior carinho. Sim, que, é que, que era um é? livro de colagens. Vinha todos os croquis das bonequinhas, né? De calcinha e sutiã. E no final da folha tinha o molde da, do corpinho delas, né? Das roupas. O parte filho. de cima, de baixo, vestido. E na, no final tinha estampas, muitas estampas. De flor, de onça. Vários papéis coloridos, sabe? E adesivos. E aí a, a ideia era você inventar. E eu lembro de eu recortar e fazer aquilo. E, meu, foi o melhor presente que eu já ganhei. E, aqui, lá, e lá começou o meu minha trajetória, meu amor pela moda. E eu lembro que da metade para o final desse livro, eu já não estou mais usando os moldes que vinha, eu já estava criando, sabe? Já estava uhum. o short com a blusinha e montando um macaquinho, sabe? Então, aquilo foi... É, eu comecei a notar que eu tinha o um dom para essa área específica. Né? E aí eu fui almejando ser estilista um dia, é, até que, quando eu tinha 15 anos, abriu vaga de inscrição na ETEC, da cidade vizinha que eu moro, de modelagem de vestuário, e a data, a data a mínima era 15 anos, então eu me inscrevi, eu nem tinha 15 ainda, na verdade eu tinha 14, mas eu ia fazer 15 aquele ano, então eu me inscrevi e fui fazer, e era gratuito, eu passei, e quando eu comecei a fazer esse curso, eu vi que eu odiava modelagem, que não era nada do que eu pensava, que era um negócio muito matemático, e que não tinha nada a ver com o que eu, o que eu imaginava. Muita geometria, Eu né? que a minha turma... Nossa, é muito chato. Eu respeito muito quem tem o dom. Eu admiro pra caramba. <risos> Mas eu vi lá que não era o que eu queria. Então, eu fiz o curso. E eu empurrei com a barriga essas matérias. A matéria de costura. A matéria de modelagem plana. De mulagem. E a de também... De um programa que era eu não sei o quê. Que era pra fazer o molde digital. Nossa! Essa daí, me desculpa, professores, mas foi só colando, só é. copiando do coleguinha, porque eu não gostava. É. Já a parte toda de história da moda, criação, desenho, montar croqui, birô, nossa, eu apaixonei. E eu era a melhor, sabe? Me esforçava para ser a melhor. Então, é, para compensar o que eu não gostava tanto. E aí foi ótimo eu ter feito esse curso na adolescência, porque me deu um parâmetro muito grande do que eu queria fazer. E aqui na cidade onde eu moro, né onde a Érica morava também, é uma cidade muito é, pequena, onde todo mundo se conhece, uma cidade onde tem poucas oportunidades. É de trabalho para jovens mesmo, e até na área da moda, assim, eu digamos que é quase que impossível. No você ano. só consegue trabalhar aqui se você for dona da loja, ou trabalhar como lojista, como enfim, como funcionária de alguém. Né? Então eu lembro que quando eu saí do ensino médio, foi logo também o ano do TCC é, da, da ETEC. E eu lembro que eu fiquei muito assim, pensando, ah, eu vou fazer curso de design de moda, ah, mas eu fiquei, pô, mas eu não gosto de design de moda, não gosto, não quero. Teve amigas minhas que passaram é, no, na Federal para fazer tecnologia têxtil, né? Não, que é sei. o único curso aqui da, da, do estado de São Paulo que é público. Né? e que é da área, assim, de moda. Mas, gente, é nada a ver com o que eu queria, nada a ver com o que eu almejava. E é, fazer faculdade de moda, é, sair da cidade, enfim, pagar né? a faculdade de moda era algo muito fora da minha realidade e da realidade dos meus pais. E eles falaram que não teriam como pagar uma faculdade de moda para mim, né? ainda mais as que eu almejava, né? Que eu queria fazer, era uma realidade muito diferente da nossa. Então, eu acabei abaixando a bola é, e pensando assim: bom, um dia eu vou conseguir fazer algo, trabalhar em alguma área que eu goste, nessa área da moda, né? E aí, eu consegui um emprego na minha cidade mesmo, numa loja de roupa, né? trabalhei Eu era registrada como balconista, mas eu gostava de trabalhar lá porque era uma loja de confecção própria. Então, eu tinha espaço para ser criativa, uhum. espaço para poder trabalhar com ela na hora de fazer compras. A gente ia para São Paulo, comprava tecido, comprava... E ela me ouvia muito. Apesar de eu não ganhar pelo tanto que eu fazia, era algo que me dava uma satisfação, porque eu lidava com o público, né, com clientes, então eu conseguia vestir as clientes e elas gostavam, não iam trocar né, eu era uma vendedora sincera, que falava e que ajudava, e eu nem sabia que o meu dom por consultoria de imagem estava ali, né, eu não tinha feito curso ainda, então eu tinha um pouco de, de é, naquela época, de instinto, sabe, Sim. de saber que aquilo lá combinou, a cor combinou, não valorizou tal, tá? e eu até cheguei a desenhar muitos vestidos de festa, de formatura, e, e a minha chefe fazer esses vestidos. Então, eu conseguia um pouquinho como estilista, sem precisar botar a mão na massa na costura lá. Inclusive, o meu vestido de noiva, né? Eu que fiz com a minha chefe, eu que desenhei, eu que comprei os, os tecidos, eu que bordei. Mas, assim, a parte de modelagem, de costura mesmo, foi ela. Então, foi algo muito importante na minha carreira trabalhar lá. Né, colocar é, o pé no chão a, a, no início e falar não, eu não vou conseguir ganhar o que eu mereço agora, mas eu preciso adquirir experiência, eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso lidar com o público e eu vou me submeter a isso porque eu sei que é temporário. Então, eu aceitei aquele emprego sabendo que seria temporário, mas que ia é, de certa forma me ajudar no meu crescimento. E aí depois eu acabei engravidando, né? E aí eu me afastei do, do trabalho, assim, um mês antes dele nascer, que estava no final de gestação bem difícil, aí eu peguei a licença maternidade e fiquei em casa. E foi horrível Imagina. não trabalhar, não, eu não dormia, eu não, não conseguia me arrumar, eu não me sentia bonita, foi um momento muito difícil e eu fiquei assim, meu Deus, o <risos> que, que vai ser de mim agora? E na minha cabeça, tipo, a minha vida tinha acabado, ah, acabou, nunca mais vou fazer algo que eu goste. E eu tive que fazer terapia. Então, acabou que foi um, uma pausa na minha carreira, mas que foi fundamental para a minha transição de carreira. Porque lá naquela loja, eu não tinha mais espaço para crescer. Eu não ia virar uma gerente, eu não ia... Porque era uma loja pequena, somente a chefe e eu. Então, eu não tinha espaço para crescer, para ser valorizada do jeito que eu queria. Então, de certa forma... Eu ter tido um filho, eu me consegui um, me tirar da zona do conforto, uhum. sabe? Me arriscar. E aí, depois que eu fiz terapia e depois veio a pandemia, fiquei muito tempo em casa com um bebê sozinha, né? Que meu marido trabalhava o dia inteiro. Então, eu acabei que fazendo curso online. E eu descobri a consultoria de imagem. Eu nunca vou me esquecer de uma propaganda que apareceu para mim de uma pessoa falando de se você não se reconhece mais, e ela falava especificamente sobre a maternidade, né? Sobre você não se achar bonita, não se encontrar mais e tal. E eu lembro de falar, meu Deus, eu, eu tô horrível, né? Eu, eu tentava os espelhos da minha casa, porque eu não queria me ver, eu tava muito acabada. E aí eu cliquei e comecei a fazer um teste de estilo lá, e aí eu gostei, e aí eu falei, meu, o que é isso, sabe? Coisa diferente, não sabia o que era consultoria de imagem. E aí, eu comecei a fazer me interessar. E aí, eu fiz o curso. Fiz o curso, o módulo 1 um e 2, né? Construir de imagem e de estilo. E aí, dentro da pandemia mesmo, eu montei um Instagram, é, que é o Instagram que eu uso agora, né? Que é um Instagram profissional. Saí do, do, do pessoal e comecei a postar as coisas que eu estava fazendo. E, na época, eu estava com muita máquina de costura em casa, porque meus pais tinham me dado Assim que eu ganhei bebê, tipo assim, vai trabalhar em casa, assim, vai dar certo. Mas eu odiava costurar. Então, eu lembro que eu vendi todas as minhas máquinas e fui investindo em outras coisas que uhum. faziam sentido pra mim. E aí, eu consegui é, ganhar uma clientela dentro da pandemia em consultorias online, todo mundo estava em casa trabalhando no home office, e o pessoal precisava estar tá bonitinho na câmera, né? Aquelas, então, pelo menos, começaram a pintura a... Pra cima. Exatamente, as pessoas começaram a me contratar, meus serviços, é, entre um, um horário de almoço delas, uhum. então eu atendi gente do sul ao nordeste, atendi gente dos Estados Unidos e comecei a crescer muito na parte de consultoria de imagem na pandemia, muito, e eu fazia presencial, mas eram poucos, né, no primeiro ano, que, que não, não, não tinha muita cliente presencial, porque na minha cidade ninguém se importa com moda, né? É. Aí depois eu comecei a, a, a pensar em divulgar meu trabalho com pessoas que são conhecidas aqui, né? Fazer o serviço, assim... Troca de serviço. Me divulga que eu faço consultoria em você. Uhum. E aí, nessa, eu fui muito conhecida. E eu lembro que eu disparei, sabe, de fazer consultoria. Porque a amiga indicava para outra amiga e a pessoa falava nossa, eu nunca imaginei isso tal. E comecei a fazer muitas consultorias e isso foi muito bom porque eu conseguia ter tempo com o meu filho, né? Porque eu sempre coloquei na minha cabeça que até os dois anos eu gostaria de ter é, contato com ele, não colocar em creche, né? Pessoal meu, né? E foi fundamental, porque ele cresceu comigo, presente, sabe? Educando em casa, e eu tendo tempo, muito tempo com ele, ganhando mais do que eu ganhava quando eu trabalhava numa loja, só que sem trabalhar todo dia. Então, eu tinha semana, né? A semana do pagamento das pessoas era a semana que eu não tinha Nada, nada. Tipo, primeira e segunda semana de, do mês eu não tinha nada. E às vezes eu até me desesperava. falava meu Deus, esse mês ninguém me contratou, ninguém mandou mensagem. Chegava a terceira semana que eu acho que o pessoal tinha pagado tudo que é importante, uhum. que é necessário. O pessoal me chamava. E aí eu trabalhava, assim, três, quatro dias, né? É, porque geralmente o pessoal procura de fim de semana. Sim. E depois eu não trabalhava mais nada. E, assim, os quatro dias que eu trabalhava compensava o mês inteiro. Então, eu tinha muito tempo com meu filho, com a minha família, a gente viajou, foi em casamento de amigos que moravam longe, e eu trabalhando somente, é, atendendo um dia ou outro, e, e isso foi algo maravilhoso, né? Então, eu consegui adaptar um, todo o meu conhecimento para algo real, é, para a minha realidade, né? Então, aqui, como eu disse, é uma cidade mais pobre, uma cidade menor. Então, eu não tinha como colocar um preço de uma consultoria igual a em São Paulo. Então, eu sou eu tenho um preço mais acessível porque eu consegui minimizar alguns gastos que eu poderia ter. Uhum. O, o material de consultora de imagem é muito caro. Sim. E vale o preço é, uma consultoria que é mais cara. Porque, realmente... É um investimento, não é um gasto. É para a vida toda. Você nunca mais vai precisar fazer. Você não vai fazer duas análises de coração. Vai fazer uma só e o resto da vida vai estar tá, né, de boa. Mas é, eu tive que reduzir alguns gastos que eu teria para poder colocar um preço mais acessível para a minha realidade local. Então, digamos que o público que eu atendo hoje... É, o público que eu atendo hoje é classe média. E eu já atendi também classe média baixa, que foram poucas exceções, que foi, assim, a pessoa era, nossa, gente muito importante aqui na cidade, que tem muito dinheiro. E eu amo fazer isso, não é só pelo dinheiro, mas porque eu vejo transformação na vida de pessoas, sabe? É muito prazeroso ouvir pós uma consultoria, né passado um mês, a pessoa mudar de cabelo, falar que conseguiu sair da depressão, que conseguiu levar a maternidade com mais leveza por se encontrar, né? Porque o, o exterior representa o que a gente é por
0: dentro, né? Legal. Se a gente
1: começa a ficar desleixada por fora, o nosso cérebro vai entender que a gente não tá bem, e aí por dentro a gente vai ficar mal também, né? Então, isso para mim é, é muito satisfatório por conseguir trabalhar e estar em casa com meu filho, com a minha família. Mas também poder mudar a vida de muitas mulheres, assim como a minha vida foi mudada. E homens também, que eu
0: também faço em homens. Mas em anos. homens, que demais! Faço. acho muito incrível quem faz consultoria masculina. Tenho alguns amigos que são malucos para fazer, eu acho muito legal. Eu faço. É, geralmente, os que eu
1: faço, né, é todo o namorado ou o marido da mulher que fez também. Porque ela faz e ela fica indignada que o cara. Tá se vestindo de blusa do Flamengo sim, sim. e bermuda de praia. Sim, e aí ela fala, ah, não. Você vai fazer também, eu vou chamar a Joyce aqui e tal. Já cheguei a fazer várias vezes em conjunto, os
0: dois no mesmo dia, sabe? Um o marido e a mulher. E deixa eu te perguntar, quantos anos o seu filho tá?
1: Meu filho tá com dois anos e oito meses agora. Ai,
0: minha.
1: Ele é bem pequenininho ainda, né? Começou a creche esse ano e eu tenho bastante tempo para poder olhar ele, ficar com ele, né? Aproveitar e também, né? Agora eu já vejo necessário uma educação externa, né? Como uma escola, uma creche. Uhum. Então me ajuda bastante. Eu gosto de marcar meus compromissos tudo de manhã para eu poder não precisar ter que deixar ele com, com a minha okay. mãe ou com a minha sogra, apesar dele gostar muito. Mas assim, quando tem algo, eu deixo, é, eu tenho bastante rede de apoio, né?
0: Isso é maravilhoso. Mas é legal isso da consultoria, né? Porque vários profissionais entram na área, escolhem entrar na área justamente pela essa flexibilização que o dia-a-dia o -dia de uma consultora oferece, né? Que nem você falou, você tem uma agenda muito flexível, você tem uma rotina muito flexível. E quando você tá ali num, num momento de pós-gestação, ou que nem seu filho ainda tem, tem três aninhos, é muito catatalzinho ainda, depende, e é muito legal, né? Como que, como que foi para você encarar essa esse empreender pós maternidade, né, pós ter tido a gestação, porque a gente tem muitas vezes na cabeça de que trabalhar é só aquilo, né, de bater ponto, sair para as nove, sair às seis, e se não for nada nesse nesse formato, então não estou trabalhando. Como que foi para você lidar com as emoções, lidar com uma carreira nova?
1: É sempre desafiador, né? ainda é muito desafiador, porque é, eu preciso ter equilíbrio, né, em todas as mil tarefas que eu faço, né, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu também trabalho como consultora de imagem e também trabalho como social media, então tem aí mais um dentro de algo que eu gosto muito e que também foi cursos que eu fiz durante a pandemia, então, eu tento levar é, uma rotina, por mais que muitas vezes haja, é, haja exceções, né? Eu tento sempre deixar uma rotina para não me atrapalhar e não me sobrecarregar. Então, o fato de eu ter uma rede de apoio é algo que me ajuda muito. Eu sei que não é uma realidade de muitas mulheres hoje em dia, mas é, eu tenho uma rede de apoio que ela é muito grande. Então, tenho meu marido que ele trabalha somente de segunda a sexta. E é até as duas da tarde, o sol agora, né, que ele está trabalhando, então o resto da tarde, depois das duas, eu sei que posso contar com ele. É, e de fim de semana também. Tem a, a minha mãe, que mora perto, minha a minha. Minha sogra, que mora perto, minha Sim. irmã, né, que tem a casa dela. Então, todo, na verdade, todo mundo disputa para ficar com ele. Se <risos> eu fico uma semana com ele e não chamo ninguém para vir aqui ou para vê-lo, já começam a me mandar mensagem. Então, é o único é criança na família. família. É, porque ele é o único, né? Eu sou nova, meu marido é novo, a gente... É, nós somos os primeiros a darem netos, né? Neto, né? Só um Então, acaba que ele É o único sobrinho Das nossas irmãs Ele é o único neto O único bisneto, né? Ele tem bisavó, ele tem três bisavós oh meu então, Deus Ele tem muita gente que para ficar, tem bisavó, tem vó, tem vô uhum. Tem tia, tio Então, acaba que sendo Algo bem é, Dividido, né? eu consigo ter esse tempo, tanto o tempo para mim, quanto o tempo para trabalhar. E fazer, é, empreender em casa é isso. né Saber que a gente nem todo dia vai conseguir fazer tudo, mas é, é, o importante é ter uma rotina. né Então, rotina de cuidar da casa, de fazer comida, de cuidar do filho, de levar para a escola, de trabalhar, enfim. É algo que tem que ser muito bem trabalhado e organizado, porque é desafiador, mas se tiver algo bagunçado, fora de rotina, não, não ter rotina, fica muito mais difícil, então eu consigo levar de uma forma mais leve pra, é, com as minhas diversas funções, tendo uma rotina e tendo rede de
0: apoio. Aquilo, né, mulher-povo, várias várias sim. gelrinhas, vários bracinhos para dar convite. É, eu sou uma mulher
1: povo mas não quer dizer que eu sou perfeita. Tem ah, um quem é, se né? Se chegar de surpresa aqui na minha casa, um dia, segunda-feira chovendo, pode ter certeza que eu tô morta, tá, a casa tá uma bagunça e é isso. Então, não é, é querer ser a mulher maravilha, uhum. mas é saber que tem tempo para todas as coisas e Pre precisa ser feitas as coisas, mas tudo num tempo certo, não tudo de uma vez.
0: Com certeza. No comecinho, você estava falando sobre essa questão de Tainha não ser uma cidade que tem muito tino para a moda, né? E eu falei bastante disso com a, com a Larissa, de que é difícil você... Enfim, a gente cresceu numa cidade muito pequena, numa cidade muito caxias para várias coisas, muito, como eu posso falar provinciana, em vários sentidos, e tem preconceito com áreas que não são medicina, direito, advocacia. Como que foi para você lidar com os preconceitos? Turismo, né? Que só, só vinha é turismo. Exato. E como que foi lidar e criar uma clientela nessa cidade que não... Num... Querendo ou não, não, não vive de moda, né? Não, não, não tem esse olhar para moda,
1: para essa área. Sim. É, ainda é muito difícil. Eu não vou falar aqui nossa, uau, muito. eu sei que muitas consultoras de imagem é, são muito bem sucedidas, eu acredito que isso é totalmente possível, mas depende muito da realidade local. Uhum. É, e, por exemplo, aqui, uma das coisas que me ajuda muito é não arrumando problema com ninguém, sabe? Aqui é uma cidade de boca a boca, é uma cidade que, meu, se você fez alguma besteira com alguma pessoa, ixi, você já era, né? <risos> Então, é, eu tenho muitas parcerias, amigas empreendedoras, donas de lojas, de salão de beleza. É, enfim, eu tenho as minhas, as pessoas que eu indico. Uhum. Inclusive, é, uma das coisas que me ajudou muito a crescer aqui foi... Na, numa das consultorias que eu faço é a personal shopping. Né? Então, eu vou às compras com as pessoas. E para apoiar os comércios locais, né, eu tenho pessoas, lugares que eu indico e que eu vou com as minhas clientes, onde elas conseguem desconto, né são lugares que eu confio, que tem uma qualidade, que tem é, um respeito pelos funcionários. Então, não é somente sobre o produto, mas também com tudo que envolve ele. Então, eu tenho algumas, alguns locais que eu levo as minhas clientes, que eu indico, às vezes, que a pessoa pergunta, oh, tem lá em tal loja. E isso me traz um retorno gigantesco. Porque elas não me pagam nada. Eu não ganho, assim, comissão de venda, nada. Eu ganho indicação, é, amizade. A pessoa vai lá, ela vê que a cliente está falando sobre o assunto, ela vai, passa meu Instagram, dá meu cartãozinho. E aí aquela pessoa fala, ó, oh, te conheci na, por, pela fulana e fulano. Então, isso fez eu ganhar um espaço e ser conhecida na cidade onde eu moro. E outra coisa também foi participar de eventos locais, né? Tanto eu fazer eventos, quanto participar de eventos de empreendedoras, de mulheres. Porque aqui é uma cidade onde o mais forte não é o digital. O mais forte é, o, como eu disse, o boca a boca, o conhecer. Então, para eu ser conhecida, para eu ter credibilidade, eu preciso estar em locais visíveis, né? Uhum. Então, eu já participei de é, já teve desfile aqui, e aí me chamaram para apresentar o desfile, eu fui. É, já teve workshops aqui, até workshops que eu fiz, né? E tudo isso vai fazendo com que as pessoas me conheçam. Ainda que, de, de primeira, elas não me contratem, elas me conhecem. E assim que a, 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 o financeiro delas permitir, e assim que elas tiverem a oportunidade, eu sei que elas vão me contratar, então isso é algo essencial para quem mora em cidade pequena, é você ser gente boa, <risos> ter a amizade, ter a parceria, e não, não ter soberba. Até tem duas consultoras de imagem que eu descobri esse ano, que são daqui. Né? uma de uma cidade do lado e uma daqui de em mesmo e eu não tenho inimizade com ninguém eu acho que tem espaço para todas né? eu até sigo no Instagram acompanho, nunca roubei ideia de nada, é, é aquela coisa não é porque a pessoa trabalha com é, o mesmo trabalho que o seu que o público dela é igual é, que o trabalho dela é igual, não é cada uma tem a sua é, su, seu jeito de fazer, e isso que é o bonito. A cliente vai olhar e ela vai no que ela achar que é, é mais para o gosto dela, que vai representar ela melhor, que vai... Enfim, as pessoas, elas gostam de se verem outras pessoas, é. né? Através do mundo digital. E eu tento levar... É, a moda como algo bem descomplicado mesmo, né? Eu sempre falo para meus clientes, olha, eu estou aqui toda produzida, mas eu não sou rica, sabe? Porque a, a imagem que as pessoas têm de alguém bem arrumado é, associa, a pessoa ela é rica, arrogante, fora da realidade, ela acha que para se vestir bem tem que gastar milhões, mas eu sempre coloco isso nos conteúdos que eu faço que a moda ela é to totalmente acessível. A moda, ela, hoje em dia, ela é acessível. E não que você precisa comprar de roupas né, baratinhas, que tenham uhum. uma qualidade. Mas você consegue se vestir bem com peças de brechó, com peças que tenham uma qualidade. Produtores pequenos, né, lojas pequenas, geralmente, têm um preço menor. E a qualidade, bem maior. Com então, certeza. você consegue se vestir bem, é, passar a mensagem correta de acordo com a sua profissão, com o seu estilo de vida e tendo é, o conhecimento de moda. Não é porque está na moda, está na tendência de moda aquela coisa que você vai usar ou que é para o seu bolso. Então, eu coloco muito como uma moda real mesmo, sabe? Até eu coloco muito humor na, nos meus conteúdos porque eu sei que a pessoa que for me ver ela vai se identificar pela minha persona ela vai se identificar não só para eu quero o seu serviço, não, ela, pô, essa pessoa se parece comigo, essa pessoa, ela fala disso, eu quero contratar ela. Então, por isso que eu falo que há espaço para todo mundo na área de moda, desde que você seja diferente, não precisa ser igual, seja diferente, mostre quem você é, e as pessoas vão identificar e querer o seu
0: serviço. Maravilhosa, gente, você falou tudo, e tem. Também... É, é muito mais uma questão das pessoas quebrarem esse estereótipo de que moda, que nem você falou, só uma coisa arrogante, ou que você, se vestir, você precisa investir muito dinheiro, ou que você precisa, enfim, passar uma soberba, acho que a gente quebrando esses, esses estereótipos que a pessoa tem, a gente consegue estar, tá, aos pouquinhos, fazendo o nosso trabalho. Em cidades até mesmo como Itanhaém. Mas as pessoas também acham muitas vezes que a consultoria de imagem ela é somente montar looks ou fazer combinações bonitinhas. Para você, o que é a consultoria de imagem? E qual que é o pilar mais importante? Qual que é a base mais importante para além da roupa? né? Para além do, do montar o look e de fazer combinações? Qual que é o, o coraçãozinho da consultoria de imagem?
1: É, a consultoria de imagem né, primeiramente falando ela mudou a minha vida como cliente e como estudante também da, da profissão Então, a consultoria de imagem ela é feita para mudar vidas e não é sobre moda sobre tendências, é autoconhecimento quando você tem conhecimento de quem você é né, das cores que vão te valorizar do seu estilo, do seu biotipo isso te traz uma noção é, de que você não é igual às outras mulheres. E isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que a gente se compara tanto, a gente quer tanto ser outra pessoa, usar aquilo que a outra usou. E quando você tem o autoconhecimento, ele gera autoestima, porque você entende que tudo você consegue usar da forma correta. E até nas cores, tem, o que mais eu escuto é... Tem preto na minha cartela, tá? Porque a pessoa... né? quer usar preto, de todo... inclusive preto não está na sua cartela, né, Erika? Não, está Mas... bem diferente da minha cartela. Mas é algo que a gente consegue trabalhar na pessoa. Por que ela usa tanto preto? É porque ela gosta ou é porque ela tem preguiça de pensar ou porque ela não gosta do corpo dela ou porque ela acha que combina com tudo, né? Então, são muitos mitos que tem sobre a moda. E eu acho que a costura de imagem é a ponte entre o, a autoestima e a moda. Eu acho que é, é o, um ponto muito principal, porque você não, não consegue é, ser a, a melhor é, estudante de, de tendências de moda, blogueirinha, tal, se você não está bem com você, consigo mesma. Então, quando você é, consegue transmitir a imagem do que você é, é, consegue adequar aquela tendência de moda ao seu estilo de vida, é, fazer com que algo te represente, nossa, aí você vai longe, porque você consegue é, se sentir apropriada para aquilo. Então, a, a costeira de imagem, ela trabalha com a harmonia. E a harmonia é a repetição. né? Então, o que, que é a repetição? A gente pegar... Explorar você, pegar o que você tem de bonito, às vezes o que você nem enxerga que você é bela, e transparecer através da sua roupa, da sua maquiagem, da cor do seu cabelo, é, das combinações, né? É, eu até falo para as minhas clientes: não é porque a preto não tá na sua cartela que você não vai poder nunca mais usar. Então, eu ensino a usar de uma forma adequada que faça sentido, que valorize aquela beleza, né? Que é a repetição. Então, a pessoa não tem preto na cartela, não vai colocar ela aqui, próxima do rosto, uma blusa gola alta preta, né? É, vai colocar uma sobreposição por cima de uma cor que te valorize, que te represente, vai fazer muito mais sentido, né? E aí as pessoas conseguem é, se achar bonita, se ver bonita, né? Gostar do que vem no espelho. A costura de imagem nada mais é do que a representação do que você é da melhor forma, né? Você conseguir ser a sua melhor versão.
0: Tem uma, uma amiga que é consola também, ela do Rio de Janeiro. Ela fala que é tipo psicologia, só que você mexe. É tipo uma terapia, é você mexe. Sim, com
1: certeza. Você tem é, entendimento, né? Que a, a sua mãe é psicóloga, né? Sim. Então você tem entendimento de muitas coisas nessa área. E uma das coisas que eu aprendi muito também fazendo terapia é de que às vezes a gente deixa de. a gente perde a nossa essência por crenças limitantes. Com certeza. E, eu tra... e a costura de imagem, ela. Nossa, destrói várias crenças limitantes. Essa do preto que eu falei agora, né? De que preto emagrece, que preto combina com tudo, de que preto, né? Fica bem todo mundo. Já eu tiro uma crença limitante, né? E a gente explora, né? Por que que aquela pessoa às vezes tá sentindo daquela forma, né? Há também na parte da psicologia das cores, né? Que cada cor transmite uma mensagem. E a gente pode ver que, às vezes, a pessoa que gosta tanto é, daquela cor é porque representa a, a essência dela, a personalidade dela. Então, é uma psicologia a construir de imagem. Você consegue representar a pessoa através de cores, de roupa, né? O exterior mostrando o de dentro. E a nossa imagem, a roupa que a gente veste, né? o nosso look inteiro, é o primeiro contato que as pessoas têm ao nos, ao nos conhecer. Aquele ditado, a primeira imagem é que fica, e é a que fica mesmo. Então, por que que a gente não pode explorar isso de uma forma positiva, né? A que, ah, não julgue o livro pela capa. Não, não, gente, tem que julgar mesmo. A gente, nosso cérebro está constantemente em julgamento, do é assim isso. mesmo, não tem como não julgar. Então, explore isso, já que a capa, né, é a descrição do livro, então coloque uma capa bonita, né? Coloque, você é uma pessoa alegre, coloque uma capa alegre. Faça com que as pessoas vejam o que você é de uma forma que, às vezes, você não precisa nem ficar falando, justificando, né? Tem muita gente que eu atendo que precisa, às vezes, passar uma mensagem né, no trabalho de algo que ela não consegue falar ou fazer, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem um cargo muito importante ela precisa passar um profissionalismo... É, uma responsabilidade, uma credibilidade, e ela não gosta de dar bronca em funcionário, não gosta de ficar falando tal. A pessoa é uma pessoa mais é, divertida. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu trabalho para que essa pessoa consiga, no trabalho, transmitir a mensagem correta e apropriada para aquela ocasião. Mas não quer dizer que ela precisa estar com o estilo é, clássico, elegante o tempo inteiro, né? Cada um tem vários estilos, então naquela, naquele local ela precisa ser daquela forma, mas quando ela for sair com os amigos, num lugar, ela pode ser mais colorida, mais dinâmica, representar quem ela é por dentro, né? Então, a costura ela, ela abrange várias coisas, é muito específico para cada pessoa, não um padrão, eu atender... Pessoa não é igual a outra, porque cada um tem uma uma característica diferente.
0: Então, eu acho eu acho incrível, eu acho que isso que você falou do livro julgar julgar o livro pela capa, né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, por mais que você não queira que o seu livro, que você seja julgado pela capa se você tiver de jeans e camiseta branca, que é tipo, aspas, básico, você vai ser julgada. Se você tiver com um look inteiro, monocromático rosa, você vai ser julgada igualmente. Você montada ou você de pijama, você tá passando uma mensagem. O grande diferencial é você tá ali conscientemente escolhendo a mensagem que você quer passar ou não. Você tá deixando essa, esse desleixo, essa não montação, essa não racionalização do vestir, passar uma mensagem para você, não né? Então, é muito, é muito bonito a consultoria, como ela é sublime, né? Como fala de semiótica e de símbolos de vestir, e é um negócio super super delicado, super... Eu falo, a pessoa que, tra... a pessoa que trabalha como consultora tem que ter uma sensibilidade para trabalhar com o ser humano, assim, muito grande, porque mexe muito com a autoestima, que nem você falou... México crença limitante, destrava vários gatilhos. É um negócio muito poderoso. Sim, com
1: certeza. Eu amo a minha profissão por isso. Porque era justamente a área da moda que eu sempre quis trabalhar e que eu idealizei, né? Que é a junção da criatividade com o lidar com o público. Mas eu não imaginava que tinha esse espaço no mercado. Então, é algo que eu amo demais e que me permite ser eu mesma né? e poder ter contato. Nossa, Jota, eu tenho várias amizades pelo da vida de pessoas que eu atendi, que conheci, como é maravilhoso é, trabalhar com pessoas e você poder ter, é, ser a causadora dessa transformação, uhum. né? fazer a pessoa ser mais feliz consigo uhum. mesma.
0: Não, com certeza. E eu ia te perguntar, porque a gente estava falando disso, de ser uma coisa. Ser uma profissão muito delicada, justamente por mexer muito com a altima, por mexer com gatilhos, é, mexe muito com como a pessoa se percebe no mundo, como que a pessoa se vê no mundo, não só como ela é vista, né, como ela se enxerga. E muitas vezes as pessoas não, não têm esse cuidado em pensar o profissional que faz a consultoria como uma pessoa que faz esse trabalho tão minucioso, tão delicado. Você acha que, para essa profissional, para a consultora, existe algum tipo de skill, habilidade, alguma coisa que tem que ser, assim, primordial, além de... Eu lembro que você falou ética, mas algo além de ética que a pessoa precisa ter para ser uma boa consultora, pessoa ser uma boa consultora eficaz, no que faz...
1: Sim, com certeza. Primeira coisa é o amor pela profissão. E a segunda coisa é você ter o amor pela, pela vida daquela pessoa. Às vezes a gente nem conhece, nunca viu na vida, a maioria das vezes. Mas é você estar tá ali querendo transformar a vida daquela pessoa. Então, quando você vai com essa intenção... Você não, não vai querer é, se aparecer, ser arrogante, é, cutucar ferida, não é, não é isso. Então, eu acho que se existe alguma profissional que está no mercado só pelo dinheiro ou só por, por gostar de moda, é algo que não vai ser muito bom para as pessoas que ela vai atender. Porque tem pessoas que a gente atende que é muito delicado. Eu mesma já atendi uma vez uma mulher que eu nunca vou me esquecer. Que ela tava me... Eu não imaginava, né? Ela só me contou no final. Ela tava me procurando porque ela tinha sido traída. Meu Deus. Por uma mulher... É, o ex-marido o ex dela tinha traído ela por uma mulher bem mais nova. E hum. magra. Bem mais magra. E ela... Estava num processo muito difícil né, de luto. Porque o divórcio é um luto. né? Eles tinham filhos juntos. Então, é, vinha aquela coisa de... Ai, ah, eu não tenho o corpo que eu era antes de ter filho. Ela estava passando por uma depressão, uma ansiedade. E muita coisa. Então, ela me procurou. Eu não imaginava a bagagem que ela tinha por trás daquele desejo de, de se autoconhecer. Uhum. Mas, em algumas... Conversas, algumas falas, eu fui percebendo uma, uma dificuldade de aceitação, né? Uma, várias frases de se se, se colocando para baixo como inferior, é, coisas às vezes que eu falava lá, ah, mas para você é fácil, você é nova, sabe? Coisas assim que eu falava e eu ficava assim, né? Mas aí é a ideia de você amar a profissão e amar as pessoas que você atende. Eu não tava ali para só impor uma cartela. A sua cartela é essa, eu gosto de você ou não. Eu não tava para isso. Eu tava ali para transformar a vida daquela mulher. Então, o atendimento é diferente. Eu não vou ficar falando você faz isso, 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 isso. Tem pessoas uhum. que eu atendo que tem um conhecimento de moda já, que ela gosta. Então, eu tô falando e ela fala assim, ah, é, combinação tal. Tá, 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 tá. Então, tipo assim, é outra vibe. Agora, uma pessoa que não entende nada e que ela tem várias crenças limitantes e preconceitos em relação... A moda em relação à, à própria visão dela mesma. Então eu tenho que trabalhar de uma forma muito mais delicada, de uma forma mais demorada, né? Para poder ser mais amável. Então, uma consultoria que eu demoraria uma hora, uma hora e meia, eu vou demorar mais tempo, porque eu tô ali para transformar a vida daquela pessoa. E depois que acabou a consultoria, eu senti muito assim no meu coração de fazer uma maquiagem nela que eu, eu geralmente levo algumas coisas, né? É, pra mostrar a diferença de cor de batom, de tal. E eu senti muito no meu coração de maquiar aquela cliente. É, e aí eu fui e maquiei ela, e, e ela amou, e tipo, eu vi o olho dela saindo uma lágrima, sabe? E aí ela contou que tinha me procurado por causa de tal coisa, tal coisa, e aí eu fiquei tipo, nossa, sabe? Que, que isso, né, e eu sigo todas as minhas clientes no Instagram depois de volta, né, às vezes eu não vejo quem me seguir, mas aí como eu vou postar sobre a pessoa, tal, aí eu sigo aí, então eu tenho visto o um processo dela, né, de aceitação de, de como ela se vê agora muito diferente de quando eu encontrei então eu lembro que foi um momento muito impactante para mim e aquilo me fez perceber que eu tô no caminho certo, sabe que eu não estou em vão, né, que a, o meu dom e a pela moda pode sim fazer diferença ao meu redor, fazer diferença no meio que eu vivo e de uma forma humana, não de uma forma arrogante, né. Então, aquilo lá foi uma experiência para mim muito, 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 muito boa, porque... Várias vezes na profissão, às vezes a gente fica pensando, você já deve ter passado por isso, tipo, ah, será que é isso mesmo? Ah, claro. não vai pra nada. Às vezes, né? se fica. Aí, às vezes, umas perguntas idiotas que pessoas fazem pra você. Ah, mas você faz isso e você. E as pessoas pagam pra você, sabe? Umas coisas assim, dá um desânimo. E aí, é normal, poder acontece. lidar com algum... Poder lidar com algumas pessoas, né? É, atender pessoas, trabalhar com pessoas que você vê transformação, você fica, não, peraí, é só eu, eu fazer algo direito, né? É só eu amar que o que eu faço, que eu vou conseguir é, transformar as pessoas ao meu redor.
0: Então, você falou isso das pessoas fazerem umas perguntas meio sem noção, né? Eu estava ontem... Te falei quando a gente tava começando que eu tive sirrenite infecciosa, e aí eu tive que ir ontem pro hospital fazer umas fazer exame, tomografia, umas coisas assim. E aí me deixaram na salinha de espera, sentada, tava sem, sem celular, sem nada, Aquela, aquele momento que a única coisa que você pode fazer é ficar olhando pra TV, assim, sabe? Tava sem, uhum. sem bolsa, tava só com aquele casaquinho que você coloca pra fazer os exames e tudo. Falei, ah, tá bom, vou assistir TV. Aí tava lá no Discovery Home and Health, se eu não me engano, um programa do pessoal que esculpe gelo, literalmente, faz, sei lá, o um castelinho do gelo, faz um do gelo.
1: Bem aleatório o programa. Bem aleatório.
0: E aí eu fiquei pensando, assim, eu falei, cara, se tem gente que paga isso, paga pra ter uma escultura que vai derreter, literalmente, porque vai derreter, o gelo derrete... Por que, que às vezes a gente se deixa levar por essas perguntas que fazem para gente questionando a importância da nossa profissão, né? Porque tem, tem público para tudo, graças a Deus, tem nicho para tudo, e a moda é uma área muito importante, não que o gelo não seja, né? Mas, assim, em comparação, a moda é muito mais importante do que uma indústria de gelo, literalmente. Então, a gente atua numa área muito poderosa, uma área que, enfim, sustenta muitas famílias emprega muitas famílias, muda a vida de muitas pessoas, muda a vida de muitas mulheres, seja a partir de uma transformação de autoestima, que nem você faz, seja a partir do conhecimento, que nem eu faço. Então, assim, eu queria falar disso do gelo porque eu não tenho dúvidas que a nossa área é <risos> muito, e muito mais do que uma escultura de dragão de gelo.
1: Com certeza. E yeah. é... Toda a profissão vai, vai passar é, por questionamento de pessoas, às vezes por inveja ou às vezes por frustrações que as pessoas tiveram, né? Então, as pessoas não têm como dar aquilo que não recebeu. Então, eu tento sempre me lembrar disso, porque quando eu comecei né, nessa área, eu ouvi muitas coisas negativas de familiares mesmo, de, ah, não vai dar certo isso, uhum. que bobagem, nossa, tem gente que paga por isso, ou tem gente que acredita em você, ah, essa, sabe? Então, é, não, não se deixar levar por essas coisas, porque a gente sabe o valor que a gente tem, e como você disse lá atrás, uma pessoa que não não pensa na imagem dela, na mensagem que ela está transmitindo, é exatamente a mensagem que ela está transmitindo de uma pessoa que não liga para a sua própria imagem. Se você sair hoje de moletom na rua, que seja para comprar o pão aqui perto, se alguém passar e vai te julgar, vai falar assim, ah, a pessoa estava com pressa ou com preguiça, não tem sonho, né? precisa só comprar um pão. Então, a, a, nossa, a nossa imagem, ela precisa estar alinhada com o que a gente é, com a ocasião que a gente está, né? tanto para não ser de mais nem de menos, mas, de fato, a imagem correta. E eu sei o valor do meu trabalho. Eu sei que, é, através disso, muitas pessoas acabam mudando de vida através da sua imagem, né? Porque é algo, assim, que a autoestima, ela gera muita transformação nela e ao seu redor. Nossa, com
0: certeza. A autoestima é... É a base de tudo, e você falou sobre essa questão de, da pessoa sair para comprar pão e não se arrumar, né? E é engraçado, porque na maioria das vezes, o, o vestir, a moda, e acho que esse é o grande lance da moda ser tão subjugada como uma área desproibida de importância, ela se tornou quase como... Ao mesmo tempo que ela é super valorizada na sociedade em que a gente vive, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de tendência ela se tornou quase como um commodity. A pessoa vai lá, eu vejo, sei lá, o João, meu marido, se arrumando. Vai lá, pega a primeira calça jeans que tá, que tá no guarda-roupa, a primeira blusa, um par de meia, um casaco que veste. Vira um negócio automático, vira um negócio sem, sem, sem estratégia, sem, sem, sem colocar ali emoção, sem colocar ali razão, sem você pensar, né? Então, quando você muda essa chavinha de que moda é autoestima, que o que você tá vestindo, passa uma mensagem, independente de você estar pensando nessa mensagem ou não, seus olhos abrem, vira um é outro universo que você
1: abre. Pra e você. E até esse automático diz muito sobre você. Nossa, né? bom Esse modo automático que você citou aí, diz muito sobre, às vezes, o que a pessoa tá vivendo, ou até mesmo o lugar, né? que ela está indo de uma forma que é o automático, né? coisas da nossa rotina é o automático. É, eu queria compartilhar com você, agora eu lembrei de uma experiência que eu tive, que foi muito legal, eu fui convidada para dar uma vez uma palestra para mulheres, é um projeto que tem aqui na cidade, que é de capacitação de mulheres no estado de, de pobreza. né? Uhum. Então, para se inscrever, é, eles... São, são vários cursos que tem Para as mulheres virarem empreendedoras E conseguirem sustentar sua família e tal É um projeto bem legal Que tem aqui na cidade E aí eu fui fazer uma palestra lá Era a formatura delas de curso de maquiagem né? Então elas estavam lá Todas maquiadas, bonitonas Todas animadas né Tinha mulher lá, juro para você Que tava ela lá Toda bonitona E quatro filhos do lado Tipo, não impediu elas ela. de irem lá. É, não impediu elas de irem lá e, e, sabe, pensarem nelas e fazerem algo por elas e até mesmo pela família. Então, foi algo muito muito legal poder participar. Aí, quando me convidaram para fazer, uma das coisas que a, a, a secretária lá do, do negócio falou, ela falou assim, ó, oh, tenta não falar muito sobre coisas muito caras. Sabe, porque ela também não tinha entendimento da minha profissão. Então, eu não ficava falando de marca-cara, dessas coisas, para não, não deixar elas desmotivadas. Ela é, me atualizou sobre a situação de muitas daquelas mulheres mulheres, às vezes, que foram violentadas, que sofreram abuso, é, enfim, apanhava de marido e tal. Então, elas me falaram várias coisas e, e eu tive uma ideia. De fazer algo bem dinâmico para elas entenderem também a minha profissão e conseguirem sair de lá é, a, de fato com algo que faça sentido na realidade delas. Eu cheguei lá é, com uma roupa, tipo, eu coloquei um short, sabe aquele short que você usa para fazer faxina, para lavar banhos, para não manchar? Eu peguei um short de malha todo manchadinho lá, coloquei um top. É todo, sei lá, nada a ver, uma estampa nada a ver. Prendi meu cabelo com a piranha colorida, chinelo tal, e apareci lá. <risos> eu apareci lá para elas, e aí eu peguei e perguntei assim, ó, é, gente, elas já tinham me visto chegando toda arrumada, então elas viram que eu me troquei, né? Aí eu falei assim, gente, é, queria a opinião de vocês bem sincera aqui se eu chegasse aqui para falar algo para vocês, falasse algo que ia mudar a vida de vocês, é, chegasse desse jeito, pode falar, o que, que vocês iam pensar, né? Aí todas falaram, foi muito engraçado, elas participaram muito, dando risada, elas falaram assim, que você é a faxineira, ou que você não entende nada é, de moda. Aí ela falou assim, oxe, vai mudar a minha vida, não mudou nem a sua, entendeu? Elas foram e foi muito legal porque eu trabalhei com elas na questão da imagem, né? Aí eu falei assim, olha, essas roupas que estão aqui, que eu estou usando aqui, elas não estão representando a minha capacitação. Não quer dizer que esse short aqui vai para o lixo. Eu preciso dele para lavar o meu banheiro, porque eu não quero manchar a minha roupa. Mas quando eu saio dessa forma, eu estou passando a mensagem de que eu não tenho capacitação para trabalhar naquele, tra na, naquele emprego que eu quero concorrer. Muitas de vocês aqui vão sair daqui procurando emprego, trabalhando como autônoma, mas como vocês vão conseguir espaço no mercado se vocês não vão se, vocês não se apresentarem do, do que vocês são capazes por dentro, uhum. né do que você foi e estudou para ser. E aí eu falei para elas que, é, da minha experiência com a maternidade, o que, que me causou não me cuidar, e foi algo assim, muito, muito legal, porque elas ficaram olhando assim, vidra vidradas, prestando muita atenção no que eu falava, é, e algumas até choraram, tipo compartilharam experiências da vida, e eu cliquei muito na tecla de por que se arrumar para os outros, né? de que você tem que se arrumar por você. Falei, muitas vezes as pessoas se arrumam para sair, para ver estranhos, mas os de dentro, que é as pessoas que você ama, você fica de camisola, de qualquer jeito, com roupa manchada. Então, que tipo de mensagem você tá passando para os seus filhos? Não estou falando que precisa se maquiar dentro de casa, que precisa ficar toda, né? Mas só o fato de você não colocar uma roupa manchada, uma roupa que não tá velha. Colocar um brinquinho, gente, não custa nada pôr um brinquinho. Né? Seu cabelo não tá legal, prende ele bonitinho. Aí eu falei para elas como isso vai fazer impacto na vida de vocês, na família de vocês. A admiração dos filhos, do marido, se tem, né? Mas a, o mais importante é você se ver da forma correta. Quando a gente fica se vendo no espelho daquela pior maneira, na nossa pior versão, é aquela mensagem que a gente está passando para gente mesma. De que a gente não é capaz, de que a gente não merece o melhor, de que a gente não é bonita. Então tudo isso é, 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 é importante, não é se arrumar pelos outros ou porque você precisa estar adequada para fulano e fulana, para aquele emprego, é você começar a ser a pessoa que você é, né? a pessoa que você merece, então é tudo questão de, de você se olhar no espelho e se ver da forma que você é por dentro, daquela imagem lá.
0: Ai, perfeito, eu achei o exemplo que você deu, fez com elas assim, arrasou, maravilhoso, super didático. Sim. tem ter sido uma experiência muito emocionante. Foi muito legal. emocionante <risos> né, ver elas entendendo, ver essa transformação acontecendo na vida delas. Uhum. Então, eu sou suspeita, eu sou muito tô muito fã do poder da nossa imagem. Mas, Joyce, para a gente finalizar, eu ia pedir para você deixar uma mensagem para quem ainda não ingressou na área de consultoria, mas tem super vontade de começar uma carreira na área. Pode ser, assim, uma mensagem que a Joyce, de três, quatro anos atrás, gostaria de ter ouvido, um aprendizado. Só para a gente arrematar. Tá. É. É... Se hoje
1: você tem ou tem passado por um momento que você vê que precisa mudar a sua vida, né? E não sabe por começar por onde, não sabe por onde começar, comece por você. Comece por se cuidar é, e se ver da melhor forma. Calma, peraí, que eu vou começar de novo. Tá tranquilo, eu fiz é muito... Eu fiz muito, peraí, de pensar na da construção de imagem. Fica tranquila,
0: eu brinco que quando, quando chega nessa parte, é a parte que eu travo todos os convidados. Todos eles ficam com cara de, 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 é... de bolinha girando, assim. Tá. A
1: minha mensagem é para Mulheres, né? Mulheres ou homens que têm a aptidão por moda, têm o desejo de, de transformar vidas através do seu conhecimento para que faça com o que você tem. Eu não tinha muito tempo, porque eu tinha acabado de ter neném, então, eu fiz com o que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha, eu fiz com o tempo que eu tinha, eu estudava enquanto lavava a louça, estudava enquanto amamentava. Não coloque empecilhos que, às vezes, as próprias pessoas ou crenças limitantes colocam em você. Se você ama, ama, né, mudar a vida de pessoas, ama a moda, não deixe que nenhum pensamento ou nenhuma pessoa coloque você para baixo, porque todo mundo é capaz de fazer aquilo que sonha, aquilo que gosta. Desde que tenha o entendimento de que você não precisa de tantos para conseguir. Você consegue começar do que, no que você tem hoje. Então, não desista. Às vezes a gente vê, acha que não vai dar certo, que ninguém vai contratar, que não vai funcionar na nossa cidade, que a gente não tem tempo ou dinheiro para fazer, mas comece pelo pequeno comece na sua realidade. O importante é começar. Qual é a diferença de você ficar parado, né, e você começar com o pouco que você tem, né? O que, qual das duas que é, tem mais chance de, de estar daqui uns anos lá naquele lugar que você quer estar? É óbvio na que começou pelo pouco, né? Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Eu não lembro quem me disse. Pode ter sido meu psicólogo. Ele falou que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, a, a mensagem aí para quem está querendo virar um consultor ou consultora de imagem é: sonhe e vai atrás, com o que você tem, com as ferramentas que você tem. Eu comecei indo na loja de tecido e comprando cor por cor, na atualidade, vendo no celular, para não gastar mais de 3 mil reais em material. Então, eu comecei com o que eu tinha, e isso me me, me proporcionou o que eu tenho hoje. Então, não desista. Comece com o que você tem.
0: Então é isso, maravilhosas. Esse foi o episódio da semana. Vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.